0: Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde des HSV und von Moin Volkspark. Es ist Freitag, der 3. September 2021 und das Wochenende steht bevor und das wird beim HSV durch die Länderspielpause trainingsfrei sein. Wie eigentlich immer in den Länderspielpausen und auch in der Berichterstattung ist schon rein vom Umfang her zu erkennen, dass nach dem Ende der Transferphase zu Beginn der Woche und ohne Spieltag vor der Brust etwas kürzer getreten wird. Das Abendblatt hat heute nur einen Artikel über den Mentaltrainer beim HSV beziehungsweise über den nicht mehr vorhandenen Mentaltrainer beim HSV, denn der HSV er verzichtet unter Trainer Tim Walter auf den Sportpsychologen für die Profis. Der letzte, äh, der letzte Saison noch angebotene Martin Daxel ist inzwischen zu Eintracht Frankfurt abgewandert und meine Kollegen Henrik Jakobs und unsere ja und die Schwester unseres Blogfreundes Joscha Daniel Meira Daniel nämlich sie analysieren warum der HSV nicht wie der FC St. Pauli zu einem dieser sechs Clubs gehört die auf einen Mentaltrainer zurückgreifen ein Thema das mit Sicherheit auch unseren Blogfreund Dr. Olaf Ringelband sehr interessieren wird und wo ich mir relativ sicher bin, dass ich auch heute eine Meldung von ihm dazu bekomme. Aber wenn nicht, dann werde ich nachfragen. Aber egal wie, das Hamburger Armblatt nennt auch die häufigen Trainerwechsel beim HSV als einen Grund dafür, dass zum einen oft die Vertrauenspersonen, die Mentaltrainer gewechselt wurden, beziehungsweise natürlich auch warum aktuell kein Vertrauens, äh, keine Vertrauensperson, also kein Sportpsychologe beim HSV für die Profis angeboten wird. Die Begründung, dass die Mentaltrainer immer auch viel mitbekämen, sie erschließt sich mir hier allerdings nur sehr bedingt, denn Genau das sollen sie ja eigentlich, sie sollen viel mitbekommen, um dann auch viel helfen zu können und entsprechend natürlich dann auch die Vertrauenspersonen für die Spieler sein. Beim FC St. Pauli beispielsweise kommt Christian Spreckels, der beim HSV von 2016 bis 2018 unter Markus Gistol auch für die HSV-Profis arbeitete, einmal die Woche zu Gesprächen mit Spielern, alles natürlich auf freiwilligen Basis und der HSV der im FV oder der über den Vorstand Jonas Bolt betont offen für das Thema zu sein er verzichtet nun auf diese Hilfe. Ein Fehler, wie ich glaube, auch in dem Wissen, dass man diese Position natürlich sehr sensibel und gut durchdacht besetzen muss. Es darf kein Selbstzweck werden, dort die eine Person hinzusetzen, die dann einfach dafür verantwortlich ist, dass es mental besser läuft. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn es auch gut äh, moderiert wird und vor allem natürlich, wenn der Mentaltrainer gut ankommt. Aber ich bin mir sicher, dass der Faktor Kopf, im Fußball schon allgemein eine extrem wichtige Rolle einnimmt und beim HSV noch einmal im Speziellen. Denn hier wird Jahr für Jahr das Thema Druck zum entscheidenden Faktor und auch zum entscheidenden Faktor letztlich dafür benannt, weswegen es nicht funktioniert hat. Deshalb hier auf eine mentale Hilfe zu verzichten, halte ich fast schon für fahrlässig. Aber dazu werde ich vielleicht auch noch ein paar Tage, äh, ein paar Worte in den Blogs der nächsten Tage benennen. Vielleicht dann hier auch. Unter der Berücksichtigung dessen, was mir von professioneller Seite von Dr. Olaf Rengelband dazu beigefügt wird. Heute im Blog wird übrigens natürlich dann auch nochmal der neue, der zweite neue, nämlich Tommy Doyle, vorgestellt. So wie gestern der erste neue Mario Ruskewitsch werden wir auch ihn hier analysieren und für euch noch einmal ein wenig erläutern. Aber gut, weiter geht's zur Berichterstattung von heute. In der Mopo wird völlig zu Recht das Thema Zuschauer beim HSV und dem FC St. Pauli hinterfragt, denn die verschiedenen Gesundheitsämter für, das, für den FC St. Pauli ist das Gesundheitsamt Mitte, beim HSV ist das das Gesundheitsamt Altona zuständig. Beide Gesundheitsämter haben hier verschiedene äh, Ansichten, was die Auslastung des Stadions betraft, äh, betra, äh, betrifft beim FC St. Pauli. Zum Beispiel dürfen zum nächsten Heimspiel mit 15.000 Fans knapp 50% des Stadions ausgelastet werden, während das beim HSV abgelehnt wurde. Hier werden weiter nur 31 Prozent, also knapp 20.000 Zuschauer zugelassen. Die 25.000, die der HSV beantragt hat, sie wurden abgelehnt. Logik geht definitiv anders und ich bin mir sicher, dass der HSV hier auch gegen angehen wird, da es sich zugleich natürlich auch durch die Mindereinnahmen von rund 300.000 Euro für den HSV auch finanziell noch einmal deutlich negativ darstellt. Oder anders formuliert, ich würde zumindest auf die Barrikaden gehen bei einer derartigen Ungleichbehandlung innerhalb einer Stadt. Macht auch überhaupt keinen Sinn, ehrlich gesagt. Wobei Ungerechtigkeit nur andersrum auch für die Vergabe der Topspiele im Live-TV gilt. Denn während der HSV in den ersten 15 Spielen, gestern wurden ja die Spieltage 9 bis 15 noch von der DFL terminiert und Sport 1 hat dementsprechend dann immer die Samstagabendspiele um 20.30 Uhr, Davon hat der HSV in der Hinrunde bis zum 15. Spieltag gleich viermal das Vergnügen. Unter anderem ja auch am nächsten Spieltag gegen Sandhausen und danach dann noch zweimal im frei empfangbaren Sport 1 Sender zu sehen. Für alle Fans des HSV natürlich ein großer Vorteil, während der Stadtnachbar genau gar nicht gezeigt wird. Sport1 selbst erklärt das mit dem noch immer besser ziehenden Namen des HSV und anderer Clubs wie beispielsweise Werder Bremen und Schalke 04. Also zumindest hier spielt der HSV nochmal weiter ganz oben mit. Fans, Ausrufezeichen, Macht, Ausrufezeichen, Aufstieg, Fragezeichen, titeln heute die Kollegen der BILD in einer Sammelgeschichte, in der diese drei Kernthemen dann auch abgefragt werden. Fans würden den neuen Weg über die Jugend, den auch die Bild als alternativlos bezeichnet. Sie würden ihnen langsam mitgehen, die Ansprüche, sie seien gesunken, während auf dem Rasen die Neuzugänge Sebastian Schonlau und Jonas Meffert das sagen hätten. Also sie sind die zwei mächtigen Personen auf dem Platz. Und zur Frage, ob es denn für den Aufstieg am Ende reicht beim HSV, wird erneut Geduld als wichtiger Baustein genannt. Es wird noch einmal dem Trainer in den Mund gelegt der das anmahnt und es wird ein Beispiel aus 1984 herangezogen, wo der erste FC Nürnberg nach einer Spielerrevolte gegen den Trainer damals vor einem Spieler rausgeschmissen hatte und trotz einer daraus entstandenen sehr provisorischen Mannschaft aus jungen Spielern und U21-Kickern damals ähm, trotzdem den Aufstieg geschafft hat. Nun, ja, ich halte mich lieber an das, was ich aktuell beim HSV sehen kann. Und äh, das ist natürlich dann das Entscheidende, was der HSV umsetzt. Und da muss man natürlich sagen, hat der HSV jetzt eine große Chance, sich diese neue Situation äh, zu eigen zu machen. Die äh, weniger großen Erwartungen der Fans, sie können auch ein Vorteil werden, wenn der HSV das denn am Ende nutzt und seine jungen Spieler hier dazu kriegt, äh, so in ein Leistungshoch äh, zu kommen, dass eine gewisse Form der Euphorie aus dem Kleinen heraus entsteht. Also, dass man sich hier nicht mehr als den Goliath der Goliaths äh, bezeichnet, sondern dass man sich hier vielleicht als einer der Verfolger sieht und jeden Erfolg auch dementsprechend positiv mit aufnimmt. Letzte Saison, wir hatten es ja oft genug in den Blogs und auch im Morning Call, dann letzte Saison war es ja fast so, dass jeder Sieg dann noch hinterfragt wurde, ob er denn auch gut herausgespielt wurde. Also in diesem Fall sollte man sich freuen, wenn man Spiele gewinnt, dann ist das schon eine Leistung für diesen HSV und der HSV, wie gesagt, er muss kleinere Brötchen backen, heißt aber nicht, dass man nicht trotzdem große Ziele haben darf. Wie gesagt, das ist die Kunst, die der HSV jetzt umsetzen muss. Hier muss der HSV eine Mentalität schaffen und da sind wir vielleicht wieder beim Mentalitätstrainer, aber hier muss der HSV eine Mentalität insgesamt schaffen, intern wie extern muss sie funktionieren um dann am Ende hier nicht immer wieder für neue Enttäuschungen zu sorgen, sondern vielleicht endlich auch mal wieder für positive Überraschungen. Ja, so soll es sein. Wir, wie gesagt, werden uns am Wochenende auch ein wenig zurückziehen. Wir werden ein wenig kürzer treten. Es passiert beim HSV nichts. Und wenn nichts passiert, werden auch wir nicht großartig Blogs formulieren in dem Fall. Wir werden auch mal ein, zwei Tage ausschnaufen. Und dann werden wir uns am Montag natürlich wieder in frischem Elan und mit, ja, mit dem mit dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen vor der Brust werden wir uns dann wieder melden, um dann natürlich zuzusehen, dass der Ligamodus wieder Einhalt hat beim HSV. Jetzt aktuell, wie gesagt, ist es ein wenig ruhiger und so darf es auch mal sein. Also genießt selbst auch diese Ruhe, genießt das Wochenende, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht und wie gesagt, das Allerwichtigste, dabei bleibe ich auch heute, ist natürlich, bleibt gesund. Bis dann, ciao.